0: Россия
1: 2062. В будущее возьмут не всех. Добрый день, меня зовут Борис Акимов. А меня Олег Степанов. И это программа «Россия 2062. В будущее возьмут не всех». С нами в студии Сергей Старостин, музыкант, фольклорист, ну и главный человек, который знает то, как вернуть традиции в обыденную жизнь. Сергей, снова Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Да, а у меня, знаете, вот такой вопрос по поводу вот этой палочки-выручалочки или что-то там такое вот. И вот у меня вот пример этой ниточки, это какие-то живые люди, которые говорят, мои знакомые, друзья, они говорят, слушайте, ну я вот живу в деревне, они говорят, давай мы приедем к тебе в деревню, и мы строим колятки Я говорю, ну колятки я знаю, что это такое есть, там гоголь, там ночь перед Рождеством, что-то такое, вот, ну это классная какая-то штука. Потом я люблю, не знаю, Рождество, я люблю потом сесть за стол после службы, поесть, выпить, мне все это нравится. Колятки, наверное, классно. но я, не, ну, как бы, я не участвовал, я не видел, в ну, кино видел. Говорит, ну, ничего страшного вообще не проблема, мы там тебе поможем. Вот. И мы значит, приехали, они нам кинули в чат какую-то информацию, что вот такие-таки тексты, там вот песенки, мы начали их что-то посматривать с детьми, там знакомыми. Они приехали, мы надели какие-то там одежды зимние, забавные. И, значит, с какими-то распечатками. Вот мы вышли, поехали, ну, даже не в нашу деревню, потому что там слишком мало людей. Поехали в соседнюю, где побольше. И вот мы взяли, пошли по деревне, стали... Как бы вот, повеселиться мне нравится, да, я уже про колетки калетки, чтобы да, не думал, давайте постучим, ой, нам налили, ой, нам пока нас покормили, мы что-то спели, и вот ну, это все завлекло очень, завлекло меня, завлекло детей, потому что было огромные да, две сумки просто невероятные, со сладостями, с каким-то коньяком там, были пьяные, весел веселые, радостные, с песнями, значит, ходили, В следующий год все уже такие, скоро Рождество колядки, такие с этим связаны с нашими друзьями, «Коль, вы приезжаете?» Они говорят, «Да, мы приедем». Значит, мы выходим опять, мы идем. мы значит, все повторяется, уже вовлекается гораздо больше людей в это все дело. Когда я на следующий день пришел в магазинчик, вот этот сельпо, это, значит, деревни, мне говорят, «Слушайте, а вы что, колядок не было в этом году?» я Говорю, «Да нет, было, мы что-то начали позже, мы пошли немножко в другую, там, в другую сторону, мы к не дошли». Мы, «Ой, это я так переживалась, я вот ждала вас весь день». И было видно, что просто я потом еще двоих там встретил, до которых мы не дошли. говорю, а что не было? То есть они все ждали. Не только мы ждали, что мы будем каледовать, но они ждали. И я понимаю, что все, вот традиция возродилась. Хотя мне местный житель сказал, что последний раз нам калядовали. он в моем детстве, ему под 60 лет. То есть как раз лет 55 назад последние колядки до нас в этой деревне-городище Переславского уезда ну, были районы. А потом вот они опять появились. И я понимаю, что все, уже как бы маховик опять завертелся. Звертелся, звертелся. А почему завертелся? Потому что какие-то просто люди сказятся. Ребят, собираемся, делаем, и как бы втянули в какую-то кучку людей, потом, даже если они через год, через два исчезнут. Мы уже сами будем драйвером этих колядок. Мне кажется, может быть, надо вот, вот этих
2: людей запускать везде, прям выводить на улице. Вот. Ну, да, я согласен. Но мы это и дома, и семьей делаем. Ну и,
0: мы, кстати, ходили... и мы тоже самое Хо... калядки три года подряд, а в этом году я уехал к тебе. Да,
2: ходили по квартирам, да, ходили по квартирам в многоэтажных домах. Это все есть, но, собственно говоря, это очень серьезная мотивация. действительно очень интересно. Вот, с колядок всегда можно начать. Да. Это такой жанр, доступный, во-первых, но он пробивает. все таки люди даже, которые вообще не в курсе уж об этом что-то слышали, да, что ходит кто-то поздравляет, и, значит, их надо отблагодарить. Угу. Это, это вполне нормальные вещи. Но на самом деле этого много происходит сейчас. Я же не говорю, что я вот один, и я воюю с какими-то ветряными мельницами, боже мой, дайте мне помощь. Да нет, у нас десятки, сотни, тысячи людей по всей стране, если не сотни тысяч, да, да. вот, которые занимаются этим, и которые в процессе, и достаточно, не знаю, открыть ВКонтакте каких-то моих друзей, посмотреть, да, что у них происходит. И там начинается вся география, выплывает. Россия, где кто у кого что происходит каким образом коледует кто свадьба играет кто хороводы водит кто значит там обучает борьбе своей кто танцы кто вечерки и так далее не процесс этот идет сказать что этого нет что вот эти люди они свою работу делают вопрос только в том что пока я думаю силы не равны вот с этим вот мега монстром да.
1: Только радиоспутник. Нет, вот если вот Одна то, что ты передача. предложил, Олег, ты говоришь, вот взятие и сказать, сказать, давайте сделаем так. Чтобы просто хотя бы даже не в год, на колядке. Во всех школах
2: Ну как масленицу. Вы сейчас, выходили, кстати,
1: вот да. было прям вот готовимся к и выходим, идем, выходим. Это чтобы просто у детей вырабатывалось такой инстинкт, что это некая норма жизни. Вот. Как вот. макулатуру собирали Норму жизни ходим, ходим Нет,
2: как только вы коснетесь вот этого момента да. образовательного, я имею в виду сферу образования школы, вам точно скажут, что А у нас, например, есть, а мы вообще этого не хотим с одной стороны, mm. да. Кто-то скажет так, а вообще, куда вы нас тянете? А в каких-то школах это есть? Это ну, волонтаристки, министр образования, mm. пусть спустят весь
1: приказом. Не, ну
0: масленицу очень по Москве, по крайней мере, празднуют в школах. Ну, как-то весело, то есть мои дети с удовольствием участвуют, пекут там, что-то делают.
2: Ну, масленица, да, масленица, хороший праздник, но она как бы не повсеместна, если уж быть честным, не везде масленица отмечалась, так как, значит, Сейчас у нас все опять усреднилось. Даже в центральных... Да, районах? у нас опять все усреднилось. А опять эти блины, опять это, причем, с шашлыками вместе в перемешку. хотя Хотя шашлыки уже никакого отношения к да Я не видел блинов с
1: шашлыками. Делают, делают, конечно. В парках во всех.
2: Да, во всех парках. Конечно. Конечно, воняет шашлыками на масленицах во всех парках, да.
1: А вот
0: есть еще один путь, который вы тоже демонстрируете. Вы играете... Эти концерты с Леонидом Федоровым, с Волковым. Это, в общем, музыканты не собиратели, не исполнители фольклора. Это такие ну, современные музыканты. Да. да, я не скажу, что это поп-музыканты, но все равно это современные музыканты. Но при этом вместе с вами они делают какую музыку? Они делают современную музыку, но которая связана с традицией. Я бы так сказал. И это же тоже путь, потому что нельзя сказать, что фольклор – это что-то единожды, когда-то там, в какие-то тысячи лет назад образовавшееся и с тех пор никак не изменявшееся, да? Наоборот, я так понимаю, что фольклор, который нам доступен, это XIX век, это уже там та же самая гармошка из Германии, там, из Италии пришедшая, соответственно, уже в 19 веке даже уже как-то там, да, и дальше там, Городская культура влияла на фольклор, там, ну, в общем, все это как-то изменялось, переплеталось, и было современно. Это не какая-то старина седая, застывшая, да? И, в принципе, ну, как бы фольклор, в этом смысле, может, традиция может
2: развиваться. Может развиваться, а я, по-моему, ничего против не имею. Развитие традиций. Дело в том, что то направление, которое было упомянуто здесь, да, ну, такие вот фольклористы, которые поют аутентичные песни и правильно их поют, и все это немножко напоминает музей и так далее, это не очень правильная позиция. Почему? Потому что они не претендуют на сохранение этого сегодня там где-то в быту, да. Они воспроизводят те музыкальные формы, с которыми они столкнулись, и которые на самом деле во всех отношениях прекрасны во всех отношениях прекрасные, вот те формы, которые они фиксировали. И они пытаются воспроизвести эту же модель, воспроизвести. Другое дело, что она как бы выдернута из контекста культуры, в которой находилась, да, и она существует сегодня в городе. Но они, собственно говоря, не претендуют, они просто нам показывают красоту во всей полноте тембральный, диалектный и так далее. И мы можем... Ну, я, на самом деле, таких коллектив знаю много, которые поют правильно, фольклорно поют. да. Это ведь один из путей... Это их личный выбор. Это один из путей сохранения вот этого первозданного источника, что ли. да. А если он уже есть, мы можем двигаться дальше и пути развития, ну, даже не фольклора, я бы сказал, да, а каких-то отдельно взятых компонентов оттуда художественных. Вот. Это, конечно, возможно.
0: Можете что-нибудь нам, радиослушателям, продемонстрировать из такого как бы современной музыки, да, но основанной на традиции?
2: Воля, да, воля, это не моя ох и доля. Заглянет ли солнце, да заглянет ли солнце, Ох, да не в мою окунце. Заплачет ли мать, да заплачет ли мати, Ох, не по своему дитяти. Легкая работа, гульба да охота, Это не моя забота. Любовь и услада, да любовь и услада, То не для меня и награда. Но это фрагмент баллады, я пою, я не знаю, современная она или какая она? Как вы ее воспринимаете сами? Понятны ли все слова, которые абсолютно понятны, понятны
0: да? Понятны. А чьи слова? Это я придумал.
2: Это моя авторская история, которая опирается на вот какие-то фольклорные источники, да? Вот она оттуда черпает. Это как бы история реализации моих собственных переживаний в виде художественного образа. То есть я пытаюсь избавиться от внутренней несвободы. И вот как бы вот это пропивание, да, своей собственной несвободы, вот все кругом, да, мои сестры это коле в остры, мои братья это цепей объятия, да, все меня вот так вот сковывает. Какой же есть выход? А выход есть какой? Умечаю той доли, когда вырвусь на воле, орлом парить, соколом летать и счастье Бога искать. Вот, это как бы выход. То есть, где мое спасение? В свободе моего выбора, а мой выбор – это Господь Бог, да? Я вот когда его ищу, тогда я понимаю, что я свободен. А все остальное меня сковывает. Это моя рефлексия, моя персональная рефлексия. Она вот выражена так вот через этот текст, через этот напев. Воспринимается многими как фольклорная песня. То
0: есть с одной стороны фольклорная,
2: прям поразило это. Да. Аж не можно сформулировать, для А вопрос. музыка.
1: А музыка. Здесь... Ну все, все.
2: Все,
0: все придумано. А какие элементы? Вот что, почему это воспринимается как фольклорная песня? Просто я не могу ухом вычленить или ну как-то выразить, осознать. Какие Но есть
2: близость к интенционным формам, определенным мелодическим формам. Есть близость, да? То, что я пою, я этого наслушался. Я таких песен слышал много или похожих. Это что-то вот в этом ключе. И стихосложение, оно где-то тоже близко, да, потому что оно очень образное.
0: Какие-то тропы, да, да. Вот, да. Художественные. Образы. Мои
2: дети мыши с подклетием, моя женка худая дежонка» ну и, и так
0: далее. <свят> К нам просто на передаче сюда, вот, ну да. как сказать, забредали тоже. Вот Александр Маточкин, например, да. Знакомый
2: им, нам и, человек, да. Да.
0: И мы его попросили вместе с нами, ну блин, сочинить. Прямо на передаче, да, пролетящий самолет. И там тоже он говорил: ну вот когда что-то летит, его сравнивают вот с этим. Вот, вот с чем? Вот давайте. Ну, и мы как-то вот на костылях, конечно, с подпорками, ну, там что-то сочинили, даже спели.
2: Ну, это в любом случае требует и некоторой некоторые подготовки, потом какой-то некоторой расслабленности, конечно... Наслушанности. наслушанности. безусловно. Я,
0: знаете, с чем подумал тогда, вот, с чем можно, например, былину сравнить? Потому что, когда вот приходишь к ну там, когда он сказывает былину, ну, где-то в университете, например, да, как-то вот, честно говоря, не цепляет, не идет, да. А когда он рассказывает, как бытовала бы Лина, то есть приходит человек вечером, да, и собираются люди за столом, и они все, ну, это уже 10 раз слышали, вот, и они все прекрасно текст знают. Соответственно, он начинает вести, а там кто-то, хоп, и что-то свое. Раз чуть-чуть вставил. Потом оттуда кто-то что-то вставил. И получается такое как бы вот какая-то перекличка, какое-то многоголосие такое немножко джазовая, чуть-чуть история такая, да. Я подумал, что это абсолютно понятно становится в культуре, например, современной анекдота. То есть мы, например, ну, когда попадаем в какие-то ситуации, то вспоминается анекдот, который все знают, да. И человек его рассказывает не для того, чтобы... Ну, вот это не текст, да? Он его рассказывает для того, чтобы сделать выпуклый какую-то ситуацию, да? И важно, как он его рассказывает. Неважно, знают его другие или нет. Важен даже не сам смысл этого анекдота, а важно, в какой ситуации он рассказан, да? Его можно рассказывать двадцать раз в разных ситуациях, и будет все равно классно и здорово. А вот читать анекдоты, там, книжку там, в поезде, да, это просто ну, это идиотизм полнейший. В этом смысле понятно становится, что такое фольклор, да, потому что это очень важна ситуация, в которой это происходит, да, и важно, что люди знают, и они начинают вот эту вот как бы очень тонкую
2: игру между собой. Но это по факту, да. А вообще это то, что наследуется, то, что как бы принимается согласию в общем да ну как творится народная мудрость Ну, один сказал что вот вот это так второй сказал да это так а третий сказал не это не так это же как бы не общее согласие не проходит тема вот то есть по идее все должны согласиться но поскольку эта соглашательская позиция она распространяется на сравнительно небольшом каком-то да, сообществе, вот, то здесь на поверхности выплывает э, такая тема, как малые коллективные формы, сообщество, да, мы когда анекдот, ну, я не знаю, кто рискует, только Никулин, наверное, который не знал, что его смотрят миллионы, вот он рисковал на какой-то там вечеринке рассказывать анекдот, который телевизор фиксировал. Вот, и потом это по всей стране, значит, стране Вот анекдоты от Никулина, да, но это надо быть, во-первых, Никулиным с такой медийной историей, с такой медийной популярностью, а, в принципе, все это существует на уровне малых каких-то социальных групп и сообществ.
0: Вы как раз упоминали о том, что море фольклора, оно необъятно, но мне кажется, что в значительной степени его необъятность, она связана с вариативностью, да, потому что Это вот да. таких сюжетов, ну, например, песенных, да, можно выделить не такое уж большое количество.
2: Ну, ограниченное. Ограниченное.
0: Да. А вот как этот сюжет изменяется, не только мелодия, но и сам сюжет практически до неузнаваемости вот какого-то, я не знаю, военного подвига до сидения в тюрьме, например, от региона к региону. Вот это интересно на самом деле, потому что фольклор действительно очень связан, как и сама культура. Она связана прямо с землей, в непосредственном смысле, с землей. Вот прямо вот именно с той землей, на которой ты стоишь, где ты живешь. И вот уже это же вроде бы, ну вот на другой территории оно уже будет чуть-чуть другим, а еще дальше будет совсем другим. Вот можно нашим радиослушателям как-то продемонстрировать, как вот, может быть, не знаю, там северное что-то, да, звучит иначе на юге или в Сибири. Это Насколько прям, это разное?
2: Это прям уже цирк. Нет, я Сибирь пою немножечко, да, в виде... Ну, хорошо, вот семейский Забайкалья, например, да, совершенно потрясающий был коллектив старичков, и не могу, их было четверо, как с ними тягаться, я-то один. «В острове охотник целый день гуливает, Ему счастье тусом себя воет. Как ему бывает, да счастье вас служить и, и нельзя быть ему весею ламу, что зверь не небе жить». Ну, это как бы вот семейские, семейские забайкали. А там, ну не знаю, прекрасная графина Бобнева из Смоленской области со своими чудесными хороводами. <плес�> Да, например, какая-нибудь таночная песня Курской области, да. Танюша, Таня белая, Ай, да лиле-лю, Алиша Да, Таня белая, все румёная, Ай, да лиле-лю, Лиша лиле-лю, Да, всё румёная, да черноворовая, Ай, да лиле лилелю, Лиша Да, водила танки, да не по-нашему». Ай да лили лю ли ли Да не по-нашему, по-турецкому. Ай да лили-лю-ли-ша, лили
0: Да. Вот у меня предки из Курской
1: области, из села а Среднодорожного. Вот ты...
2: Чувствуется, с геном сыграли, да? <смех> да, сразу захотелось <смех> да, да, да. подвигаться, <смех> подвигаться.
1: <смех> да. Скажите, а в Россию к вам не обращались ли какие-то такие институции серьезные, какие-то окологосударственные, образовательные, с предложением не просто вот где-то что-то выступить или организовать какое-нибудь отдельное какое-нибудь мероприятие, событие, а вот по созданию какой-нибудь там, в кавычках, какой-нибудь стратегии по развитию русского фольклора в России 21 века. Скажи уж, Россия-2062. Да. Да, Россия-2062, да. ну, это мы предложим. Боря не обращался да. к вам. Я еще не
2: Нет, но эти вопросы обсуждаются всегда в верхах стратегии и так далее. Кто здесь является определяющим и кто будет писать эти стратегии? У нас же есть основы культурной политики, они подписаны, и там упоминается и традиционная культура тоже. Но любое словосочетание – это ведь вопрос трактовки.
0: Потом, получается, московский казачий
2: хор. Да, кто как понимает, и кто в у кого больше, так возможностей пробить. Близость да. к телу. Ну,
1: <смех> вроде того,
2: да, вроде того. Поэтому все очень сложно, и, мне кажется, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Как сказала или как говорила да, моя очень хорошая вот, знакомая бабушка из Курской области как раз, да, Бочарова Марина Ксевна, она буквально мне дала понять, что ничему нельзя научить, а научиться можно. Вот найди у кого, смотри, да, и ты научишься. А толку, что я тебе буду вдалбливать, а у тебя закрытые твои шторы, вот, или поры твои закрыты, ты не воспринимаешь это, ничего. Или как бы воспринимаешь превратно, не так. Но когда у тебя появляется мотивация, когда ты замотивирован, и тебе становится интересно, у тебя глаза горят, это сразу видно. Глаза горят, значит, будет толк.
0: Потихонечку все таки культура, она двигается в сторону такого чистого потребительства. То есть есть человек-исполнитель, и вот он культура, и вот есть я потребитель, который я к нему пришел, заплатил денег и послушал и ушел из этого пространства культуры в какое-то пространство вот там непонятной попсы на самом деле. Да? А традиционная культура, она так не слушается. Да? Она требует соучастия. Да? Ты тоже часть этой культуры, и поэтому она требует творчества. И вот, к сожалению, если даже смотришь на ну, просто на вид деревни, да, и ты видишь, что в каждом доме зачем-то на каждом окне резные наличники. Ну, зачем? Но ну, это функционально вообще незачем. Да? Если нужно было какие-то доски прибить, щели закрыть, но ну, это можно досками закрыть. Зачем вы это вырезали, да? какие-то ворота резные. Зачем вы это делали? То есть это просто в жизни абсолютно простых людей вот это ну, какое-то творческое начало, настоящее творческое начало, оно просто присутствовало ну, естественным образом. Поэтому и пели, и танцевали, ну, да. сами себя веселили, но сами жили, не себя веселили. Да? Вот в, в
2: Самообслуживанием.
0: Да, да, да. А сейчас это ну, культура по-другому вообще воспринимается. Взял билет, послушал, все и дальше пришел вот
2: ну так это в силах, наверное, и в интересах любого человека, живущего сегодня, немножечко поменять этот вектор, да, или это положение вещей, да, отношения, где я только могу потреблять культуру и не могу никак в этом участвовать и жить и творить сам. Ну почему? Не так все мне кажется грустно.
0: Не, ну конечно, не так грустно в том смысле, что есть много людей, да, которые, ну как, они в свою жизнь что-то вносят. Вот мы с Борисом фильм снимали и там снимали молодых ребят и вы знаете, я думаю, что всех знаете, Полин вы знаете, да, которые вот в Архангельской области такие ретриты делают, да но они делают их сами себе, и там никто... Нет, не зритель. Не, не зритель, да, они все прекрасно, весело, время проводят просто великолепно. И они и в Москве
1: тоже на улицах, да, поют, пляшут. А вот напоследок задам вопрос. Вот слушает нас сейчас какая-нибудь молодежь, да? Я может, не на молодежь даже совсем, но просто тот человек, который слышал, подумал, да, вот хочу я заняться вот такой психотерапии такой физиотерапии таким вот приобщением к корням просто пить песни хочу плясать да вот что-то одно из этого и все вместе привлекло человека вот куда ему направиться как, бы, как ему изменить свою жизнь посоветуйте Телефончик.
2: Прямо, прямо адреса явки. Неважно. Хоть что-нибудь.
1: Дайте это направление. Север, юг.
2: Да, вы знаете, как смешно маленькое отступление. Да, я буквально сегодня спросил. Алису спрашиваю, ну, это тот известный. Яндекса. Ну да. Алиса, говорю, русский фольклор. И что я слышу? Вдруг начинает изучать свой. А, <смех> да? <смех> 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 вот, но это ну, по понятно. <смех> Али Алиса не поможет этому <смех> человеку, <смех> да, да. который штраждущик. Есть, по... Есть даже региональный. Если вам интересно или вы хотели бы опираться на какое-то свое родовое начало, выясните для начала, где у вас были дедушка, бабушка. <смех> а если опять не умею? Нет таких людей, которые не умеют петь.
1: Нет, ну вот я вот, например, из Москвы уехал, живу в деревне Княжево под переславным залесским Вот раньше об этом думал, а сегодня прям вот, Ёкнул, хочу петь. Вот творческое начало
0: проявить, да. зайди на ВК.
2: Не, познакомиться просто можно, через мой аккаунт можно познакомиться со многими вещами. Не, ну просто и мне что, одному, что ли, петь, да. сидеть в избе там. Там до фига А можно и да? одному,
1: да, да. А с женой. Она ругается, детьми. когда я пою. Она. А сосед ты, а ты, ты фальшивишь, уйди. А соседам?
0: А налить рюмку соседу, встретиться, попеть?
1: Ну, вот какой-то такой, видимо, способ может быть. Коллаборация.
2: Соседи в деревню
0: пойди, там попой. по шее получишь Вот будет фольклор как
2: раз. Детей много, на самом деле. Дорогу осилиет идущий. Ладно, встретимся через год, я буду петь. Не сомневаюсь. Спасибо,
0: Сергей, большое И вам спасибо. 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 До свидания. Всего доброго.
1: Россия
0: 2062.